0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker, aqui com um Papo Ótimo com o Rodrigo Arnou. Rodrigo, vamos lá, cara. A gente está vivendo um crescimento muito expressivo né, dos games, né? quer dizer, né, especificamente do esportes, né? Você acredita que no futuro próximo a gente possa ter Olimpíadas de esportes? Eu acho que isso é uma, é uma tendência, né?
1: Se a gente for olhar aí o histórico né, dos novos esportes, com certeza deve entrar sim, né? Hoje a popularização de esporte é fantástica. E o presidente do COI, do Comitê Internacional, abriu as portas para o esportes. né? Ele, na última coletiva de imprensa aí que ele fez... Falando das, das Olimpíadas, é, o ano passado, né, é, lá em, na Suíça, ele deixou bem claro que sim, o esporte vai entrar para as Olimpíadas. E isso é uma questão aí, aí de tempo, né? O Thomas Beck, a gente em breve, com certeza, nós vamos ter esse esporte que já tem vários campeonatos no mundo todo o próprio Koi né, já vem desde 2018 meio que flertando aí com esse mais essa modalidade aí e abraçou o mundo do entretenimento, né? Esporte é um grande business show aí, né? Ou show business, né?
0: Legal. Vou para mais dois temas aqui interessantes. Quer dizer, outro que é, é da nossa geração, Rodrigo, que é o Second Life. Então, com certeza, né, gente, você deve ter entrado lá no passado, como eu entrei, etc. E a gente, eu acredito que era um, um produto bem interessante, um pouco, mais antes, um pouco do tempo. Assim, ele, ele ainda existe? Você sabe assim, que fim deu o Second Life? Sim, o
1: Second Life ainda existe, é um ambiente todo virtual para você utilizar com imersão ali, utilizando óculos né, de realidade virtual, né, com os dispositivos. Foi criado em 99, né, e lançado quatro anos depois ali, né, mais de 20 anos do Second Life. E hoje existem mais de 50 soluções de realidade virtual para encontros, desde encontros casuais até encontros corporativos, né. No Brasil mesmo está super comum eventos em realidade virtual, A né? Estrela fez recentemente para 12 mil colaboradores em realidade virtual, né? Várias feiras estão sendo feitas utilizando essa tecnologia, está sendo adotado os players mais ligados aí né, no futuro do incremento. Você não pode ficar dois anos numa pandemia com os eventos parados. Então quer trabalhar, já está utilizando a realidade virtual para aproximar as pessoas. Não basta você ter uma transmissão do streaming da sua convenção e tratar os seus colaboradores ali ou audiência de uma forma apenas é, de broadcast, né? de conteúdo. Não dá para a gente ficar só nesse mundo. né? As pessoas querem estar próximas. Então, enxergando isso de uma forma mais estratégica, fazendo e construindo as experiências. Né? Obviamente que você vai ter muitos problemas para arriscar essa tecnologia. né? A realidade virtual é muito nova, não temos no Brasil mais do que, sei lá, 500 empresas que têm capacidade de produzir 3D para eventos de uma forma focada nesse segmento. Enquanto que quantos, quantas empresas de eventos ou marcenarias ou, sei lá, né, cenografia, empresas de cenografia nós temos no país, né? 10 mil, 20 mil e já tem quantos anos de experiência. Então, o problema das tecnologias imersivas, para encontros, é realmente a usabilidade com o usuário final. né você, Às vezes é, é, é muito mais inteligente você fazer só um streaming, né, para uma convenção, para um encontro, do que inventar toda uma, uma pirotecnia tecnológica tem que saber usar isso de uma forma inteligente, é uma inteligência para os negócios, né? levantar dados das pessoas que estão participando, onde elas estão, promover ali encontros e, e, e interagir com as pessoas, distrair as pessoas lá dentro, você não pode jogar as pessoas com um avatar dentro de um ambiente virtual, sem instruí-las do que elas podem fazer com aquele avatar, as pessoas acabam desistindo né, do espaço e elas preferem ficar lá sentadas olhando um vídeo no YouTube, né? Tem muito aprendizado para ser feito. As pessoas têm que aprender a fazer eventos. Quantas pessoas no Brasil são especialistas em fazer um evento, né? Promover um evento, criar um RSVP lá para confirmar a presença. Quantas empresas promovem, fazem casamento? É, compara isso no virtual. Quantas empresas sabem fazer um casamento no ambiente virtual, né? Por mais que o Second Life foi um pioneiro nisso, né? O problema do Second Life era sempre a a placa gráfica do seu computador para renderizar isso na época, né? Hoje é uma grande parte dos computadores tem placas dedicadas de vídeo, né? Então é pela, pelo mundo dos games no do mundo inteiro, né? E isso é, per, permite com que essas máquinas já estão prontas para uso nesses eventos em realidade virtual. Até recentemente eu participei de um evento que, é, ocorre presencialmente em Austin, mas foi online, né? Que é o South by Southwest SXSW.com, né, para quem não conhece. E um dos amigos, uma das amigas minhas que estava participando, ela utilizou a máquina do filho de joguinho lá de computador para ela poder entrar nesse ambiente, né? Então é bem interessante, né, como as pessoas têm que se adaptar, quem quer estar tá na vanguarda, experimentando é os early adopters, né? Então, Second Life, por mais que tenha 20 anos, hoje essas 50 plataformas que tem disponíveis sem quem quiser conhecê-las, pode me passar um e-mail, que eu passo uma lista aí, né, vou, vou dar o um e-mail até lá do, do, do espaço, do esconderijo hub, né, arroba arnaut, a -r arroba esconderijot né, me passa eu, eu, eu forneço aí das aulas essas, essa lista de comparação dessas plataformas, né, por curiosidade mas tem várias, como Vibela NageVR, né TR1, né, ou VRChat que é a plataforma que foi é adotada lá até pelo HSW, né? Tem cinco plataformas nacionais, que eu acho que podem ser é, ótimas opções para quem está no Brasil, que tem mais facilidade de língua, de customização da plataforma, né? Vale a pena conhecer.
0: Não Legal, e é bom que você também falou do, do evento do, do Side by Southwest, que é, inclusive, um tema muito debatido esse ano, foi o metaverso, né? Ele extrapola um pouco as fronteiras do game em conteúdo, né? Agora, como a gente, né, do Future Hacker, quer dizer, não tenho como explorar o futuro trazendo coisas assim um pouco lá para frente. Você acredita em propriedade privada virtual? Sim, isso já é
1: realidade, né? Tem até um, um colaborador aí, um, um agente que a gente, a gente chamava de agente, né? Quem trabalhava na época do esconderijo criativo, né? O Henrique Prado, né? Ele tinha um estudo acadêmico muito forte em cima desse tema, né? que é a propriedade privada dentro de ambientes virtuais, né, como grande tendência. Nossa, ele demorou, eu, eu demorei assim, quatro, cinco reuniões com ele, ou rap hours com ele, para entender o que ele falava, né. E você pega hoje o Viribela, por exemplo, eu já aluguei por 100 dólares, né, uma sala para 200, não, eram 40 pessoas, para fazer um evento, ano passado... E eu aluguei, conhecendo uma pessoa na praia, lá no, dentro do Virbela, da plataforma, né? Eu fui lá para um show, já ter lá, o Virbela é uma plataforma, é Virbela com dois L, se não me engano, né? Quem quer conhecer, virbela.com. Você faz o seu avatar, entra, é gratuito, né? E você tem lá um prédio, são dois ou três prédios, que é o, o corporativo, tem uma praia, tem um campo de futebol... Um, um espaços de reuniões, tem um auditório muito bacana, né, fora do, do prédio, é um centro de convenções, e lá dentro dos prédios corporativos, lá tem sala de reuniões, outros auditórios, tem espaço para você abrir a tua empresa, ali numa sala 3D, e você compra isso, né, então você paga 500 dólares, 1000 dólares, mil dólares, 10 mil dólares, você compra lá o escritório ou a sala e você pode alugar pra quem você quiser. Eu aluguei lá de uma pessoa que tinha já um plano, né, você faz plano no Vibela, e fizemos o evento, foi bem interessante, foi um forte, até foi com umas experiências com, com um colega, um amigo meu, que faz networking internacional, né? Eu acho que, assim, é muito comum dentro do Virbela, eu era apenas mais um ali fazendo negócios é, imobiliários virtuais, né?
0: Vamos lá, é, Rodrigo, eu queria também explorar agora um pouco né o esconderijo Hub, que é o que vai, acho que você vai lançar agora, né? Acho que é no segundo semestre, queria que você falasse um pouquinho o que que é essa área, essa área de convivência hein
1: é, até eu agradeço, André, esse convite, né? Quem me conhece sabe que eu sou um professor, lecionei em várias instituições aí, como FAP, na graduação, na pós, né? É, cursos na, ali na, na ESPM, na IA, Senac, enfim, né? Na, na Unifact, em Salvador. Então, assim, pelo Era Transmídia, diversos cursos, pelo Sebrae, né? A gente fez todo um programa de empreendedorismo para o audiovisual no Sebrae, né? Tudo pelo Esconderijo Hub. E que era Esconderijo Criativo, né? E a, em, no final de 2019, no final de 2019, a gente, em novembro, no, na última reunião do XRBR, que é uma associação que eu fui bastante ativo nessa associação, cofundador também, uma, é um hub de empresas ali de. De realidades mistas, né? Que envolve realidade virtual aumentada, bem interessante. A gente viu que precisava pilotar a empresa, né? O Esconderijo Criativo. E aí nós lançamos o Esconderijo Hub em novembro de 2019 como um Instagram e, e para experimentar a construção de um ambiente mais para o lado empreendedor, educacional, de colaborativo, de networking, do que como uma empresa de soluções tecnológicas. Quando tipo, chegou em 2020 com essa pandemia, realmente acabou concretizando isso, né? E a gente a gente parou com as atividades do esconderijo criativo em dezembro de 2020 e eu reforcei um investimento que eu estava fazendo desde 2018 num imóvel aqui na região da Zona Leste em São Paulo, né? Na região da Licanduva, Itaquera. E, e nesse imóvel, é, a gente migrou o nosso escritório, que era na Paulista, para cá, e eu transformei o espaço aqui desse prédio, né, num ambiente colaborativo. Passou por uma reforma, no meio do ano passado a gente prototipou algumas coisas, né. Eu, eu já estou aqui nesse escritório desde novembro, né. Nossa última participação na Pixel Show, que é um evento de criatividade, foi a nossa mudança, né, nosso caminhão. Passou lá no Esconderijo Criativo, na Paulista, ali no Top Towers Office, que era a nossa sede. Pegou a nossa, toda a nossa mobília, né? Inclusive uma montanha-ruta, um carrinho de montanha-ruta em realidade virtual, nosso último investimento nessa área de equipamentos. E eu tinha duas decisões na época, né? Ou eu comprava 300 mil reais de equipamentos de realidade virtual para alugar para eventos, business plan, desse modelo ou investia nesse novo empreendimento. Eu resolvi investir no novo empreendimento, até para diversificar investimentos, né, de, além de tecnologia também no mercado imobiliário, e aí eu acabei fazendo essa, 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 esse, esse ítolo na minha vida, ou né? uma esquina que eu virei. Né? E aí a gente em 2020, nós concretizamos aqui o... O espaço. E com a pandemia, a gente não, não abriu espaço, porque um, a ideia era ser um co-work, né, onde eu pudesse ali utilizar também para as minhas aulas, né, para executar consultorias etc. E como a pandemia se, se, se prolongou, né, e está aí, é dessa forma que nós estamos né, vivendo, eu resolvi, então, é, encerrar as atividades ali, que o de Criativo... E, e, e acabei em, em, no começo do ano desse ano de 2021 assumindo essa posição de executivo de BI lá no grupo é, companhia das letras né foi uma decisão muito forte para mim né e uma uma experiência incrível ali né é, em relação à, à aplicação de todo o conhecimento na área de inteligência de negócios e e esse legado que eu deixo do Esconderijo Hub, né, que é esse espaço, esse co né, é onde eu hoje até trabalho, meu home office está sendo nesse espaço, basicamente eu fico aqui nessa dedicação total ali para essa minha nova posição e o espaço, assim que a pandemia passar, né, assim que for permitido né, os eventos presenciais, esse espaço vai estar aberto né, para as pessoas poderem ali é, se interagirem, network, fazerem curso, trabalharem, né? Como um co-work qualquer. Eu posso utilizar o co ou as pessoas que tiverem interesse na região. E a ideia ali é né, você ter uma conexão ali com jovens, com empreendedorismo, projetos sociais, né? Então, a gente no Esconderijo Criativo, a gente tinha uma rede tenha né, uma rede de mais de 200 pessoas conectadas ali com projetos de inovação, né? Então, a ideia é que essas pessoas assumem ali a, os projetos, né, as lideranças, como um, um grupo orgânico ali, né, autogerenciável, né? É como se fosse uma gestão imobiliária, né? Então, uma, um agente imobiliário toma conta do espaço, administra, as pessoas utilizam, tem toda a parte de, de estrutura, né? Como qualquer coworking, né? Que faz ali a prover os serviços para pessoas que participam, e o mais interessante são os eventos, né, que são os eventos que ocorrem ali nos melhores horários, que as pessoas possam acompanhar online, ou presencial, né, um happy hour, isso faz parte de um, um legado, né, que eu, eu construí, que eu deixo, ele, ele vai criar forma e ter uma, um desdobramento, acho que depois desse cenário da pandemia, né, hoje, por enquanto, Tendo o esconderijo, né? É uma transformação, né? Como se nas startups a gente chama de pivotar, né? Então, a empresa que eu tinha, que era o esconderijo criativo, teve toda a dificuldade, né, para se adequar com a pandemia por causa dos eventos. A gente estava 100% focado a atender os eventos. Então, os últimos eventos que eu trabalhei foram as eleições de 2020. Né? A gente deu consultoria, prestamos serviços ali, oferecendo soluções na área de realidade. Aumentado, inteligência artificial para apuração das eleições, tanto na CNN Brasil como na Record News, né? Fizemos também projeto de, de votação popular online com a TV Cultura, né? No Talentes, que era um programa de TV ao vivo, né? Que foi bem interessante. Fizemos né, o carnaval, né? nossa participação no carnaval de 2020 completou quase 25 anos, né? A gente atuando com soluções ali de internet das coisas, de automação, né? Que cuida, que cuida do sistema de som da Avenida, né? No São na Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei, trabalhei mais de 500 eventos ao longo da minha vida, né? E os meus, meus negócios estavam voltados para eventos. A gente sabe que o ano passado a economia criativa perdeu 30% do faturamento em eventos como um todo, né? Na cultura como um todo, não só eventos. Os eventos, praticamente, para muita gente é 100% que ele perdeu, né? Está proibido fazer evento. Eu não construí um plano B na, na empresa para isso e na minha vida pessoal eu tinha feito esse investimento imobiliário é o legado que eu deixo. Então, isso é um espaço que a gente usa para locação né? Se eu puder utilizar esse espaço também para promover o compartilhamento do meu conhecimento nessas né, áreas que eu estudei a minha vida inteira, né? ali para ensinar jovens, eu gostaria muito de, de, de resgatar jovens que estão sendo prejudicados na, na formação, na educação, é, jovens que não conhecem o empreendedorismo, principalmente da periferia, da zona leste, sabe? Fazer eles para cá, né? Eu tenho contato com alguns políticos da região, né? Com alguns, algumas pessoas assim que querem apostar nesse projeto também, né? Acham que realmente existe essa, essa vocação, né? A Zona Leste, ela tem é uma, a maior população, e comparando com todas as... A Zona Sul, a Zona Norte, o Centro, na né? Zona Leste é a que tem a maior população em São Paulo, né? Se não me engano, 6,5 milhões de pessoas, né? E muitas empresas na Zona Leste, né? Então, é um espaço muito carente de, de conhecimento. Ah, muitas das, dos conceitos que estão né nos no, centros de empreendedorismo, né? É, no centro de São Paulo ou na zona sul esses conhecimentos eles não chegam né muitas vezes as regiões mais afastadas e eu percebo isso porque eu nasci na zona leste né desde pequeno eu frequento a minha família toda tem um negócios nessa região né quando vieram de Portugal minha a família da minha mãe que é da Espanha né na, é, desde diferentes que é da área da, da família da minha mãe, né, e, e comerciantes da família do meu pai, eles, eles olharam muito para essa região. Então, assim, eu quero seguir o legado da família, né, é, do espaço, né, Tô até consumindo mais do, do tempo aqui para falar um pouco disso, porque realmente eu tenho uma paixão muito grande, assim, pela pela região, assim, né. E eu gostaria de deixar o meu legado aqui, né. Faz parte da minha vocação, né. Se eu estiver envolvido com um grandes projetos, né, como eu estou hoje, por exemplo, como executivo de BI, eu posso, pelo menos, os meus recursos deixar à disposição, oferecer para as pessoas né, o que eu não estou utilizando. Né? Então, eu acho que e fazer essa, esse espaço virar um, um, um espaço de muito aprendizado, de muita geração de ideias, de transformar ideias em negócios. Eu acabei detalhando tudo isso, né, porque é para deixar como um recado final, né? Estou aqui super de coração aberto e feliz por poder contar um pouco disso. Não planejei nada do que eu ia falar aqui com o André, né? Foram perguntas super abertas e surpresas ali, né? Se ficou alguma questão, ficou aí aberto para comentar, para falar, né? Para responder por outros canais após o evento aqui. E eu acho que é importante a gente trabalhar com o legado daquilo que a gente gosta de colaborar ali com a nossa sociedade e cada um fazer um, um pouco, né, ou muito do que pode e entregar algo a mais, né? Muitas pessoas se preocupam com a reputação delas, né? Principalmente, obviamente, as empresas, né? Mas muitas pessoas ali, até por causa dos influenciadores hoje se. Que tem, né, o jornalismo sempre foi assim, mas eu, eu acho que é muito importante o legado que o influenciador deixa, né, que uma empresa deixa, né, que um profissional deixa, então eu faço essa minha contribuição né, com o que a gente vai deixar para a nossa sociedade, e esse meu projeto tem muito a ver com isso, é um projeto ali que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí.
0: Não, bem legal, cara. Eu acho que ganha todo mundo, ganha você, né? Consegue tangibilizar e colocar, teoricamente, num lugar de convivência todo o teu aprendizado, né? Tudo que você colecionou durante a vida, ao mesmo tempo ajudando as pessoas aí. Teve até aqui uma, um, um convidado, aqui um hacker, que é o Eduardo Kim, né? Que ele é o sócio da VivoCade, né? Que é uma empresa de esportes. E eles falam exatamente assim, o que eles têm feito de, de trazer, pegar pessoas assim, em condições super, super complicadas aí de vida. E o esporte, teoricamente, está integrando eles né, e, e eles prosperando né, no, no, no esporte e, aí, inclusive, melhorando a vida das pessoas, da comunidade, etc. Né? Então, eu acho que esse legado muito legal, Rodrigo, eu não sabia desse, desse projeto em detalhe, parabéns aí pela iniciativa. E a gente também, com o Future era um pouco a nossa contribuição também, né? De trazer essas pensadores, pessoas que estão efetivamente fazendo projetos de grande impacto no futuro e trazer para nossa audiência aqui e nos 60 países aí que a gente está chegando. Queria agradecer profundamente aí, cara, a tua participação. Falar que assim, aqui as portas são abertas para você, você é um querido, né? A gente participa de dois grupos juntos, né? Então, eu quero que, em primeiro lugar, aí agradecer muito, cara, a tua presença. Opa, eu que agradeço, André, é uma
1: honra. Vou fazer até uma provocação. Você conhece o Leonan Leirel? Ele está no grupo do Era. Ele tem um projeto de esportes com escolas nos Estados Unidos. Ele quer trazer esse modelo para o Brasil, né? Para realmente levar o campeonato de esporte de esportes para dentro da escola, né? Você falando isso do esporte, né, e tem a ver com jovens, né? A última uma das visitas que eu tive aqui falou-se muito, né, de, de como o, o esporte pode ele, ele atrai o jovem, né? Então talvez o empreendedorismo para jovens mais, ali mais vulneráveis, né? Seja você construir alguma coisa de entretenimento, né? Como o esporte, por exemplo, né? alguma ação ali que atrai ele para ele empreender depois, criar a sua startup, o seu projeto, ou fazer a carreira dentro de empresas, né? E ter o espírito empreendedor, a cultura empreendedora, né? Me deu esse insight aí quando você estava encerrando a tua fala, viu?
0: Muito bom, fica a dica aí, fica o convite aqui para ele participar, que tudo, tudo que. Então tá nesse tema, em relação a cada vez mais, né, disseminar conhecimento, inclusão, etc, faz parte da nossa pauta. Obrigado, pessoal, até a próxima. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.